0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches para los que estén escuchando Mi nombre es Agustina y hoy les traigo la segunda edición de Programa de Intercambio Como les conté anteriormente, este podcast nace a partir de mi experiencia propia Para contarles un poco a los que no se animan a arrancar esta nueva aventura O capaz ya empezaron y necesitan como un poco de orientación Vos sabrás por qué estás escuchando esto yo personalmente lo hago para contarte mi experiencia, quizás te puede servir eh, como ejemplo. A mí me habría gustado escuchar algo así mientras yo estaba haciendo mi proceso para, para poder hacer el programa de intercambio. Así que acá lo tenés, cariño, espero que te sirva. Como dije anteriormente, primero voy a hablar de, de lo que hice yo personalmente, que es el programa de AuPair en Estados Unidos siendo ciudadana argentina puede ser que seas de otro lado de latinoamérica calculo que el proceso será bastante similar puede ser también que quieras ir a otro país el proceso también debe ser bastante similar mi idea es incorporar nuevas voces más adelante mediante entrevistas o mediante relatos para que puedas saber otro tipo de programas de intercambio no es que va a ser para siempre hablar del programa de Auper, Así que voy a seguir eh, a donde me quedé En el anterior Que es del avión para afuera El avión es como, como cualquier otro vuelo Como cualquier otro transporte La única La diferencia más puntual Digámoslo así Es que cuando uno entra a Estados Unidos Entra Ah, no como turista, sino como una persona que viene a trabajar legalmente, entonces la historia es otra. Uno pasa por migraciones y tiene que mostrar tanto la visa que le fue otorgada como el permiso de trabajo, que este en este caso, no todos los permisos son iguales, pero en el caso del de programa de pair cuando uno viaja con una visa J1, el permiso de trabajo se llama DS-2019, que básicamente es un formulario en el que está tu nombre, el nombre de la familia para la que vas a trabajar, el nombre de la empresa que te hace de patrocinador y un montón de otros detalles que dicen que estás autorizada a trabajar legalmente. ¿Cómo conseguís este documento? Te lo da tu agencia. A mí me lo dio eh, a Uber in America. Eso, de eso vos no te ocupás. Lo único que tenés que hacer es llevarlo y mostrarlo cuando entras a Estados Unidos para demostrar que venís a trabajar legalmente. Llegás, pasás por migraciones, mostrás los documentos correspondientes, retiras tu equipaje en, en la escalecita correspondiente y te encontrás con tu familia anfitriona, con tu host family, con la gente con la que vas a convivir por el próximo año, cariño. Así que es como, como cuando te encontrás en una, en una cita por primera vez con alguien Tal cual, los tenés que buscar ahí en el, en el aeropuerto, los encontrás, te vas con ellos. Una vez que, que se produce este encuentro, comienza, se podría decir, tu programa de au pair, ¿sí? Antes, cuando te digo antes, me refiero al 2016 o a cualquier año en el que no había pandemia. Antes de llegar a la familia, uno tenía que pasar por una semana de orientación barra Entrenamiento, que era básicamente como una parada más En este momento no se está haciendo Yo supongo que cuando el mundo vuelva un poco a la normalidad Esto también va a volver a la normalidad Así que en ese momento agregaremos ese paso Tengas entrenamiento o no de por medio La cosa arranca cuando uno llega a la casa de la familia anfitriona De tu host family, de la gente con la que vas a vivir Ahí se termina de charlar el, el horario de trabajo, digámoslo así, que en, en caso, en vida normal, uno lo viene charlando desde antes, es la idea, que uno que, que vos llegás a algo para lo que estás preparada, entre comillas. Se termina de, de hablar el horario de trabajo, claramente te dan un fin de semana, tres días como de descanso para que te acostumbres a, al nuevo país, al nuevo todo, Ahora, con la pandemia, calculo que serán 10 barra 15 días por, por el tema de la cuarentena también. Así que eso quizás está bueno porque tenés como más tiempo para acostumbrarte a lo que hay y después se empieza a, eh, a trabajar. Es un trabajo como cualquier otro, en condiciones normales, porque, repito, hay gente eh, ahí afuera que está bastante mal de la cabeza, así que por eso hay que hacerse cargo de estas cosas en la entrevista que te voy a hablar más adelante porque estos dos primeros episodios son como un resumen del programa en sí. Entonces, eh, es como te digo, un trabajo normal, una jornada de 8 horas diarias, no se puede trabajar más de 45 horas semanales. Sí, Eso es importante, siempre llevar, un, llevar la cuenta. Tenés que tener un día y medio libres seguido. O sea, la mayoría... Yo, yo por ejemplo, no trabajaba los fines de semana. Lo mío era de lunes a viernes. Sí, y tenía sábado y domingo para mí. Justo coincidía que, que la familia me invitaba a pasear con ellos y cosas. Y yo iba, si quería, si no quería, no iba. También sucedía por... por afinidad propia, que los chicos tenían ganas de jugar conmigo, entonces a ver, cada uno pone sus límites, estás jugando media hora no te vas a morir, ¿entendés? pero también es eh, definir el lugar de, de uno, así que eso es básicamente lo que hacía yo y así pasa el programa de Auper Cariño, de inicio digamos, el programa dura un año una vez que está por terminar ese año, vos si querés podés extender hasta, dos, hasta, hasta un año más, o sea, una totalidad de dos años. Para que esto se pueda hacer hay que cumplir algunos requisitos, que bueno, básicamente es eh, normal, ¿no? No, qué sé yo, ¿no? no generar conflicto, hacer tu trabajo como se debe, cuidar, cumplir el contrato. Y dentro de ese contrato que hay que cumplir hay una especificación que es que hay que cumplir cierta cantidad de horas estudiando algo, lo que vos quieras, ¿sí? Yo soy, eh, bueno, acá en Argentina estudié comunicación social, así que allá en Estados Unidos estudié inglés primero. Bastante pérdida de tiempo porque estás hablando inglés todo el tiempo y como que no vale la pena ir a estudiar inglés, pero bueno... Sirvió, sirvió porque aprendí mucho, pero era como, como mucho inglés Y además de eso estudié eh, edición de video digital, que tiene bastante que ver con, con lo que yo hago Así que uno puede estudiar lo que quiera Lo importante es que estudies, hay que cumplir 72 horas reloj adentro de un aula, la que vos quieras de lo que sea, en la universidad que sea, que te, que te deje sentarte a cursar. Es más o menos un cuatrimestre para que se den una idea a los que van a la universidad y a los que no también, porque todos sabemos lo que es un cuatrimestre. Y, y ahí ya estás dentro de lo que sería el contrato. Eso es lo que hay que hacer en el año de Auper. Ahora voy a hablar de lo que nos importa a todos, el sueldo. ¿Tiene sus pros? ¿Tiene sus contras? Sí. ¿A mí me, me, me sirve? Sí. Hay gente a la que no. Bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia, ¿sí? Pues lo que haces es trabajar 45 horas por semana cuidando niños. La paga es de eh, 200 dólares por semana, con 75 centavos para ser exactos, pero a mi familia le gustaba redondear y a mí también. Eso es algo que charlamos desde antes en la entrevista, para, para tener en cuenta, porque no te digo que 5 dólares hacen la diferencia, pero nunca está de más. Eso por un lado, porque en realidad la paga que dice ahí es mínima. En realidad la familia te puede pagar lo que quieras, si ellos te quieren pagar 1000 dólares por semana, te los pagan, lo que pasa que, bueno, <risa> nadie te va a pagar mil dólares por semana, lamento desilusionarte. Eh, son 200 dólares por semana, más o menos, 195 barra 200, o sea, 800 por mes. Y el, el tema del pago se arregla con la familia, ellos te pueden pagar por semana, por quincena, por mes, queda en cada uno. A mí me pagaban cada dos semanas, lo cual lo arreglamos entre los dos, nunca fue una molestia, así que eso por un lado. ¿Es poca plata para Estados Unidos? Sí, pero en Estados Unidos el mínimo de paga por hora es entre 8 y 10 dólares, depende del trabajo, depende del estado en el que estés. Uno trabajando como au pair, cobra la mitad, 4 dólares, más o menos, entre 4 y 5, depende de la cantidad de horas que trabajes, la división que se haga. El tema eh, que uno no tiene en cuenta es que el resto de los mortales en Estados Unidos, de cualquier empleador, paga casa, paga comida, paga servicios, paga celular, paga internet. Uno como au pair, no tiene que pagar nada de eso hago un paréntesis ha habido au pairs que tuvieron que pagarlo pero eso es totalmente ilegal y en contra del contrato y hay que irse de esa familia cuanto antes pero en un mundo ideal que, que es lo que lo que fue con en, en mi familia uno no paga eso entonces es poca la plata que te pagan sí pero no tenés ningún gasto fijo o sea esos 800 dólares que vos cobras por mes son pura y exclusivamente para que gastes en lo que quieras. Porque no hay que pagar alquiler, no hay que pagar internet, no no tendrías, no tendrías, no hay que pagar celular, no hay que pagar comida. O sea, pido, ¿no? Si vas a salir de joda con tus amigas el fin de semana, ahí sí pagas la comida. Si vas a comer una hamburguesa con otras au o con quien sea, ahí sí pagas la comida. Pero te digo, en, en, en un día básico, en, en tu casa. Si vas al supermercado, vas a, a hacer las compras la semana, no te corresponde pagártelo. Entonces, al fin y al cabo, no es poca la plata. Hay que aprender a administrarse, a, a, a ahorrar y a elegir las batallas, a elegir qué compras, qué no compras. ¿Sirve? Sí. ¿Sobrevivís? También. Yo lo he hecho y de, de paso, de pronto, estoy volviendo a querer hacerlo así que mal no está pero bueno, en la, la situación es esa queda en vos que estás del otro lado escuchando pensar si lo querés hacer o no cuando se termina el programa se termina el programa básicamente ¿eh? Vale la redundancia, la agencia corrobora que hayas hecho todo lo que había que hacer Que era trabajar en tiempo y forma, mantenerse dentro de las reglas Ir a la universidad o al a la escuela comunitaria que quieras A estudiar lo que quieras, que lo hayas aprobado, que esté todo en tiempo y forma Y listo, cuando llega el momento de volver, la misma agencia que... Así como te compró el pasaje de ida, te compra el pasaje de vuelta. Y eh, cuando llega el día, llega el día y volves a tu país de origen. En mi caso, a Argentina. Yo, así como volví, me puse a averiguar para volver a hacerlo. Porque eh, con la familia para la que yo trabajé quedó como una, una relación excelente. Ya pasaron cuatro años y seguimos hablando como si nada. El único problema es que cuando uno accede a una visa J de trabajo y o estudiante de intercambio, como es la de AuPert, cuando volvés a tu país de origen tenés que esperar dos años para poder volver a aplicar. Tuve la mala suerte de que cuando se cumplieron esos dos años estalló el mundo en una pandemia y bueno, cosas que pasan en el barrio fino diría y Yankee pero esos dos años ya los cumplí y ahora estoy esperando que se pueda retomar el tema de las visas para poder volver a viajar, para poder ser au pair de nuevo. Espero que así sea, así ustedes pueden escuchar la experiencia vivida en el momento, ¿entendés? En el... Ahí mismo, en ese mismo tiempo. Así que pronto se enterarán cuál es la situación. Pero bueno, por acá eh, ya hice como lo que sería un básico de lo que es el programa. En los próximos episodios les voy a ir desglosando más detalladamente lo que es cada cosa. Lo van a tener eh, en los títulos para que sepan. Así que si quieres saber más sobre el programa de AuPair, vienen más ediciones, vienen más cosas. Y te voy a ir explicando el paso a paso y todo lo que necesites. Pero, si no te interesa hacer Auper pero no querés hacer algún otro tipo de intercambio, quédate porque más adelante te voy a ir agregando todos los programas que estén a mi alcance porque siempre hay algún programa de intercambio que es perfecto para vos. Gracias por escuchar. Compartilo si te gustó y si te sirvió porque a mí me ayudas un montón y nos escuchamos en el próximo episodio de Programa de Intercambio. Muchas gracias.